0: Salve, salve, salve! Caiar Resenha na área! Salve, salve, salve! Caiar Resenha na área! Hoje estamos começando o nosso segundo episódio. Aqui quem fala é o João da juntamente com o Caio Cominotti.
1: Salve, salve, galera! A gente está aqui no nosso segundo episódio. A gente gostaria de agradecer muito a todo mundo que ouviu o nosso primeiro. Nós ficamos muito felizes. Com, com os feedbacks que todo mundo passou para gente, gente, né, os elogios e tudo mais. E hoje a gente está recebendo um cara aqui que fez essa apresentação, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, foi campeão de torneio nacional e tudo mais. A gente está aqui com o Diego Sacomã. É um prazer estar recebendo aqui você no nosso podcast.
2: Cara, é um prazer. É tudo meu. Desejo para vocês aí muito sucesso nessa caminhada. E, tô aí precisarem de mim, é só chamar.
0: É, valeu, essa Sacomã. É, agradecer também a sua presença. Ixi. E vamos começar com uma pergunta sobre a portuguesa, que é o time atual que você está. E nele você ganhou a Copa Paulista e atualmente levou o time a jogar o Brasileirão Série D. E eu quero saber a sua expectativa com tudo. É, você também está voltando. Acabou de fazer uma cirurgia no joelho, né? Quero saber como tá indo, recuperação e se tem previsão de volta ainda para esse ano.
2: Cara, a expectativa é maior e melhor possível, né? A gente, é, graças a Deus, a gente conseguiu a cirurgia né, ser logo em seguida do, do da lesão. Então, a tendência é que eu volte ainda, é, se tudo correr bem como previsto, eu pegue ainda o segundo turno da série D. Né? Então, a gente está trabalhando firme aí, junto com a fisioterapia lá, a equipe, médica, a equipe também, que foi o, o médico que me, me operou. Então, a gente está aí na batalha, na luta. É né? uma recuperação difícil, delicada, né? porque não é uma lesão é, simples, né? requer um tempo aí de, de, de recuperação. Mas estamos aí, é todo o vapor, para que a gente possa recuperar o mais rápido e voltar também o mais rápido
1: possível. Pô, oh, cara, é muito legal ver que você passou por tantos clubes. Começou no Corinthians, que é um time muito grande, né? E rodou pelo Brasil. Eu queria saber um pouco como que foi sua trajetória até chegar ao Corinthians. Fazer a base e depois a gente fala mais sobre a sua carreira.
2: Sim. Ah, cara, eu comecei aqui na, 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 no futebol da minha cidade, né? Meu pai é muito envolvido com futebol aqui em Guarulhos. Então, eu comecei aqui. Daí, eu comecei a jogar o salão. É, pelo Corinthians e o campo pelo Nacional, que também o é um time aqui de São Paulo. Então, daí, quando o Nacional, que é patrocinador era Eurosport, fez um patrocínio com o Corinthians, né? Todo mundo que era do campo se desligou e foi pro, pro, pro Corinthians. E de lá eu fiquei até o final do meu contrato, que se encerrou em 2012, né? Então, foram aí é, praticamente 18 anos aí da minha vida aí né, de base profissional dentro do clube, dentro do Corinthians. Né? Sou muito grato a esse clube, por tudo. As pessoas que eu fiz lá, né o que me formou, o homem que me formou. enfim, enfim part, part, Praticamente metade da minha vida foi dentro do clube.
1: Entendi. E hoje, assim, nosso segundo programa, a gente está estreando um quadro novo com você e chama Os Corneteiros. Mas... É, o povo pegou leve, tá? Não tem nada demais assim. E como a gente é um programa mais resenha, mais na brincadeira, o povo deu até uma brincada que não tinha uma pergunta que eu vou fazer para você. E <risos> o Damar vai começar aí.
0: É, a primeira pergunta que teve é, foi do Matheus Sante e tem algo a ver com o Corinthians. Ele quer saber se. Ou com a vinda do Ronaldo e por você estar no clube você sentiu que essa vinda tem muito a ver com o auge do Corinthians que em 2002 chegou a ganhar a Libertadores mundial
2: sim cara Eu, a gente que, que teve lá no Corinthians em 2007 que foi quando caiu e depois a vinda do Ronaldo todo mundo sabe né a diferença que ele fez para dentro do clube junto claro com o Andrés, né que que mudou mesmo o clube então a vinda dele eu acho que tornou o Corinthians o que ele é o que ele é mais hoje, né? É um clube campeão de tudo e organizado, né? Hoje tem um CT aí que é referência no país, é se bobear aí no mundo. Então, o Ronaldo fez toda a diferença para o Corinthians, cara.
1: Entendi. A segunda pergunta é da Cris Campari. Ela fez uma, ela perguntou que entre, se entre jogar um time dos sonhos, e ganhar dinheiro no futebol, qual o dinheiro, o, qual o Diego criança escolheria?
2: Eu escolheria, sem dúvida nenhuma, ganhar dinheiro, cara. O futebol, ele é muito rápido, ele é muito curto, a nossa Sim. carreira é muito curta, eu não, não consigo prolongar a minha carreira até os 60 anos, então, assim, é, eu acho que o objetivo de você estar tá no futebol, acho que toda criança é mudar de vida da sua família, te dar um conforto financeiro, né? Eu não pensaria duas vezes em optar por ter a minha independência financeira. Certo. Fazer
0: o pé de meia nesses 15, 20 anos. <risos> Oi? Fazer o pé de meia nesses 15, 20 anos de
2: carreira. É, é nossa carreira é curta, né? E, e assim, é, não são todos os jogadores que têm um salário alto, né? Se você for pegar aí, acho que é 5% da nossa classe que ganha um salário acima do, sei lá, 100, 150 mil. E é muito pouco, né? Você tem 2.000, mil, mil jogadores espalhados aí pelo país, cara. É muito muito abaixo do que as pessoas
0: acham. é E a terceira pergunta é do Matheus Cremonese e ela tem a ver com a Sul-Americana de 2013. É, a Ponte chegou na final pela primeira vez no torneio internacional e ele quer saber o que faltou para o time ganhar. Faltou experiência do time em finais? Faltou o time ter ganhado de alguma coisa antes? É, o que faltou para chegar lá, ou pressão da torcida, do Manus, que sentiu? O que aconteceu naquele patídico ah, dia? Eu...
2: É, foi assim, frustrante para todo mundo. Eu acho que, na verdade, o que faltou para nós foi que a gente não tinha um elenco muito grande e no jogo da primeira final a gente perdeu duas peças importantes, que foi o Adrianinho e o Wendel. E aí acabou mexendo com a estrutura do nosso time, né? Porque o Jorginho, no jogo de volta, ele acabou deslocando o Bob, que vinha num momento muito bom é, por dentro. Ele acabou jogando ele para a lateral, né? E colocou o Magal, que não vinha atuando frequentemente, né? Sem ritmo de jogo, né? E a gente sabe que você, quando você tem ritmo de jogo, é diferente de você entrar assim. Então, eu acho que esse foi o detalhe grande aí, né, que, que aconteceu, e da gente não ter matado dentro de casa, porque a gente fez um jogo muito bom, né? Eu, se eu não me engano, acho que o Felipe Bastos, além de ter feito gol, ele perdeu, acho que mais umas duas chances. Então, assim, a gente deixou de matar dentro de casa, e aí, jogando na Argentina, contra o time argentino, e a pressão total lá, acabou acontecendo, né? Então, assim, foi muito frustrante para todo mundo, porque era um título que a gente ia marcar nosso nome na história do clube, que infelizmente, um clube tão grande não tem nenhum título de expressão.
0: E uma curiosidade que eu tenho, Diego, é, foi nesse, nesse primeiro jogo que teve contra o Lanús. É, qual foi a reação de vocês ver, tipo, 30 mil pontes pretanos saírem de Campinas foi para São Paulo numa quarta-feira à noite, por tipo, 9h45. Esgotou quartos. os ingressos.
2: Sim, sim. Ah, cara, foi, foi uma surpresa muito boa, né? A gente sabia que o torcedor da ponte, ele é fiel, né? E a gente não vivia um momento bom no brasileiro, mas na Sul-Americana é, a gente vinha fazendo história. Primeira competição do clube aí internacional. Então, a gente ficou assim né feliz com o apoio deles. né, Independente de uma outra competição, a gente não tá vindo bem. E acho que fez a diferença lá dentro de campo. né, Ajudou bastante a gente. Mas eu acho que talvez se a gente tivesse jogado no Moisés, que era a nossa casa, né? Assim como o Lanús jogou o jogo de volta lá Que você acaba conhecendo o gramado Acaba conhecendo os atalhos é, Poderia ter nos ajudado Mas assim, foi, foi algo é, Especial ver o Pacambu lotado né? E a ponte enchendo o estádio
1: Pô, mais uma pergunta aí Essa aqui é da Já em, Naquele momento crucial do jogo O atacante perto da área O que vale a pena? fazer uma falta, aquele carrinho, ser expulso ou deixar de fazer o gol?
2: Ah, tudo vai depender das circunstâncias, né? <risos> sei lá, talvez seja um <risos> jogo de final, faltando, sei lá, três minutos para acabar o jogo, você faz a falta e evita o gol, né? Mas, é, depende, né? São frações de segundos ali a gente decidir, vai muito do, do que acontece no momento lá.
1: A gente sempre opta por tentar
2: tirar a bola, né? assim, isso é depende da situação. Que eu...
1: É igual o Valverde na Copa, é, na Copa da Espanha contra o Atlético de Madrid, ele deu sarrafo mesmo, foi expulso. Depois o Real foi campeão. Foi... É, às então, vezes vale a pena. É, a situação,
2: né? se, se... É, é que eu falei assim: é uma fração de segundos, a gente pensa e vê o que é melhor ali e age, uhum. né? Sem pensar muito nas consequências depois.
1: E a última pergunta desse quadro é, é meio brincando assim. <risos> Não só a Jaque, ela fez essa pergunta, mas teve outros directs, mandaram o no nosso pessoal falando, falar assim, pô, ele já sofreu algum preconceito dos atacantes por ele ser um zagueiro bonito? E pergunta pra ele se o direct dele tá liberado.
2: Cara, não, né? Eu não tive não, não preconceito nenhum assim. É, acho que isso não, não rola dentro do futebol, né? A gente, durante, principalmente aqui na Portuguesa, assim, os caras brincam bastante, né? Eu chego no vestiário, os caras, e aí, lindo, e aí, você que tá tirando sarro, né? Mas, assim, natural, brincadeira. E o direct tá lá, cara, meu perfil é aberto, né? Tá lá, eu procuro responder todo mundo, né, com o maior carinho e respeito aí. Então, quem quiser mandar direct, pode me mandar que eu respondo.
1: Tranquilo.
0: É, e, Diego, e falando, voltando a falar um pouco do Corinthians... É... Eu quero saber de você, que você estava surgindo lá, naquela época, 2007, como você falou, e o Ronaldo veio, acho que em 2009, se eu não me engano. E eu Sim. quero saber como foi a sua relação, tipo, de treinar com o Ronaldo, de jogar no mesmo time do Ronaldo, é, querendo ou não, o Ronaldo naquela época era o artilheiro de copas ainda. É, e eu <risos> acho que deveria ser um sonho para muitos ali.
1: E se também levava uns cortes no treino, né? Que interessante, né? É, 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 tinha
2: que levar, né? Porque, bom, é, é, que parar. Cara, Para mim foi a realização de um sonho, né? Um garoto subindo. O meu sonho, a princípio, era, era poder estrear no profissional do Corinthians. E aí vim junto com o cara que é teu ídolo, que é tua referência, né? Por tudo que passou aí, inclusive em relação às lesões e tal. E você ter do lado dele ali, você dividiu o vestiário com eles, para mim foi, cara, foi algo que, assim, eu posso dizer que eu pude realizar um dos maiores sonhos, que é jogar no clube onde eu tinha o maior carinho com o um ídolo. Acho que poucos, talvez, conseguem é, atingir isso que eu consegui. E em relação a marcar ele, cara, <risos> era muito difícil, né? Não tinha como, né, cara? A gente fazia o que podia ali. Uma, porque não podia... Imagina você machucar o, o, o estrela do time. Então, a já tinha Nossa, que ir devagar. É. E outra porque, assim, meu, o cara tirava as coisas do, 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 da cartola ali. Sei lá, o pensamento dele era muito na frente dos outros. Era bem difícil. Né? Às vezes aí...
1: Aquele gol dele contra o Santos na Vila foi coisa de louco. Porque encobriu Hoje... o gol da perna esquerda.
2: É. E ele já tinha visto no primeiro tempo já. né? Ele já tinha comentado que o Fábio Costa ficava adiantado no primeiro tempo. E aí na primeira brecha que ele teve, no segundo, ele guardou.
1: Nossa. E, e você teve a oportunidade de ganhar dois títulos no Corinthians, né? Foi o Paulista e a Copa do Brasil, cara. E junto com o Ronaldo, acho que foi uma sensação inexplicável, né? Tipo...
2: É. Na verdade, foram três, né? Foi a Série B é de 2001. E... e aí que eu peguei no finalzinho. E Paulista e a ah, Copa sim. do Brasil. Ah, é o que eu falei, né? Assim, eu vou ser um moleque conseguir jogar num clube de do seu coração ali com, dividir o vestiário com o seu ídolo e no final das contas você é, levantar um título com ele é algo que meu eu vou levar para minha vida assim cara é algo indescritível né sou grato a Deus por ter realizado os meus sonhos cara eu não tenho o que reclamar do futebol por isso que eu sou tão grato a, ao Corinthians né por ter me, me projetado para o futebol e depois ter ter podido me ajudar a realizar as ações.
1: Entendi. E em 2011, você foi para o Ceará, né? Você teve oportunidade de jogar a Série A lá e estava indo muito bem, mas por conta da lesão que você teve, atrapalhou um pouco, você ficou 40 dias mais ou menos fora, né? Em que ponto você acha que isso pode ter atrapalhado no decorrer da sua carreira? A gente sabe que claro. é uma lesão mais séria.
2: Sim, no decorrer da minha carreira eu acho que não me atrapalhou muito não e, e não foi uma lesão tão séria como a de agora, né? É, eu tive uma lesão parcial no, no, no cruzado posterior e aí para quem entende um pouco sabe que não é tão grave. Tem jogador que, que joga aí com o ligamento posterior rompido e não tem dificuldade nenhuma, né? O futebol não exige tanto do que o anterior. Mas, assim, me atrapalhou porque eu vinha numa sequência muito boa, né? A gente vinha num campeonato... Fazendo um campeonato muito bom no Ceará. A gente tinha é, batido em grandes clubes aí. A Copa do Brasil a gente tinha ganhado o primeiro jogo de São Paulo em casa. Então, assim, a gente vinha numa batida muito boa. E aí, você quando você lesiona, você dá uma quebrada nisso, né? E aí eu não... Voltei no último jogo, se eu não me engano, contra o Bahia. Mas aí o time já tava... É, praticamente rebaixado, não tinha muito o que fazer. E mas aí eu dei continuidade. Quando eu voltei, eu fui para a Ponte de lá em 2012. Daí eu dei continuidade na minha carreira.
0: E até falando sobre a Ponte, é, no fim, em 2014, que acho que foi quando você saiu do clube, é, foi você foi diagnosticado com um problema no coração e ficou a passar, acho que uns três meses, se eu não me engano. É, aí acho que deu setembro Que deu problema E a Ponte não quis renovar o seu contrato Aí eu quero saber Você guarda alguma mágoa da diretoria, do clube Alguma coisa que você acha Que poderia ter sido feito diferente pela diretoria?
2: Cara Eu sim, guardo uma mágoa é, Hoje nem tanto, né? Porque as, os dias vão passando E as coisas vão ficando para trás Você vai amadurecendo e tal Mas assim, naquele momento Eu tive o um problema jogando pela instituição eu não tive um problema fora do, do clube. Então, assim, era a responsabilidade do clube me dar todo o apoio que eu necessitava. E não foi o que eles fizeram, né? Eles bloquearam o meu salário, eles não pagaram o um aluguel que, que era era dever deles pagarem. Então, assim, eles não agiram da forma que deveriam agir, né? E depois também, quando eu é, pude retornar, que, que aí eu fui liberado, e aí eu fui pedir para eles só para eu treinar, né? Recondicionar o meu, o meu físico. Eles não deixaram nem eu entrar no clube. Então, assim, eu fiquei passei três anos, eu tenho mais de 100 jogos pelo clube. A gente conseguiu um vice-campeonato inédito para o clube, que era um torneio que que eles nunca tinham disputado internacional. Eu eu e o Roberto, goleiro, fomos os únicos jogadores que jogamos todos os jogos dessa competição. Então, assim, eu achei que faltou um pouquinho de respeito, faltou um pouquinho de é, de amor ao próximo ali, né? Um cara que contribuiu tanto para o clube aí. Mas, assim, né, é o que eu falo, foram as pessoas que geriram a ponte naquele momento, não a instituição, não os torcedores, assim, meu carinho com a ponte, ela continua o mesmo, né, com os torcedores, por tudo que também eles me ajudaram, porque por três anos foi o que levou o alimento para minha família, então, né, eu sou grato à ponte, mas eu fico triste com as pessoas que, que no momento estavam ali é, gerindo toda essa situação.
0: E ainda falando sobre a ponte, assim, é... Teve algum jogo que marcou muito você jogando pela ponte, tirando a Sul-Americana, Sul é, tirando os dois jogos que, sem dúvida, deve ter sido o que mais marcou. Tirando esses dois, uhum. qual foi o que mais te marcou, seja por pelo jogo ou pela alguma coisa que aconteceu no, ao decorrer?
2: Dois, na verdade, né? O primeiro foi o derby centenário, que eu pude fazer o gol, então, para mim... A gente sabe que quem é campineiro lá, o derby pega fogo mesmo, é algo né, surreal, a cidade para e tal. E depois foi um jogo no Brasileiro, né, Vasco e Ponte, onde eu fiz um gol contra. E aí a gente estava perdendo, naquele momento ali a gente estava praticamente sendo rebaixado, porque o Vasco era um concorrente direto. E aí, logo em seguida, um jogador nosso foi expulso. E mesmo assim, a gente conseguiu, aos 43, acho, o gol do Endel a gente conseguiu virar o jogo. E aí, todos os jogadores vieram correndo para cima de mim. Cara, foi uma emoção muito grande ali. Porque só quem tá o dia a dia ali sabe como é duro a gente né, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, gol contra. O ou, ou gol estava impedido também. Então, assim, foi algo ficou marcado para mim.
1: Pô, e você tocou no assunto do derby. E você jogou dois derbis, né? O derby da capital e o derby do interior. E igual você falou, nós somos os aqui de Campinas. E a gente sabe a dimensão que é o derby campineiro. A gente gostaria que você falasse um pouco da rivalidade de Campinas. Se parece com o derby da capital que é Corinthians e Palmeiras, no caso.
2: Cara, assim, é, é, é talvez é parecido em questão da grandeza que é, né? são dois clubes tradicionais do Brasil e tal de São Paulo, mas assim eu acho que por pela a Ponte e o Guarani serem bem próximos um do outro ali, né, o estádio da Ponte lá em cima, Uma rua, no, né? É no a final menina. você vive isso a semana inteira, cara. É, se chegar para treinar, né, no meu caso lá na Ponte, os torcedores estão lá na frente do estádio é, fazendo churrasco, aí ficam balançando a galinha né, a cidade para mesmo, assim, né, cara, é, então, assim, é, acho que essa é a diferença, né, acho que por, por ser tão próximo ali, você acaba vivendo muito mais, já o Corinthians e Palmeiras, por exemplo, é, você fica sabendo aí, né, de briga e tal, pela torcida, assim, mas, assim, durante o, o período de, de treino, assim, acho que é uma coisa mais natural, né. Na ponte eles param, é reunião com o presidente e tal. É bem, bem legal essa semana assim que precede o jogo.
1: Pô, cara. E você tocou no assunto aí do, dos derbies, a gente falou. E tem mais um quadro nosso aqui que é sobre isso. E tem duas perguntinhas que são so, sobre os times. Ele chama Na Fogueira, tá bom? E? <risos> e assim, a primeira é, como que foi jogar no maior do interior? É de um seguidor nosso também. Aí Cara, você mim...
0: identifica qual é o maior.
2: Cara, é. <risos> ah, eu, eu, eu joguei no dois, né? Mas assim...
1: Sim.
2: É, na verdade, <risos> eu, eu digo que eu passei pelo Guarani, porque foram só três meses, e na Ponte foram três anos. Como eu falei, eu criei uma história com a Ponte, eu, eu me identifico com o clube, né? Não foram três meses, não foram uhum. três dias. Como eu falei, foram mais de 100 jogos. Então, assim, para mim foi, foi algo muito bom. Né? Foi o clube que, que, que né? apesar de eu ter o problema no coração na época, mas ia me projetar para um, um outro clube muito bom, que na época era o Atlético Paranaense. Então, assim, para mim foi algo muito bom, cara. Eu não tenho o que reclamar da ponte. É, sou grato também a eles, como eu falei, é, ao clube, aos torcedores. Eu sou grato, cara. Então, para mim, foi algo maravilhoso.
1: E a outra pergunta é do Matheus de Sante, Ele perguntou, o Palmeiras tem mundial? E nem copi <risos> Ô Damário, você vai cortar isso aqui, tá? Do podcast? Não, véio. tem que deixar com certeza. Ô, é parte. Não, o que eu vou, não, o que eu vou falar agora você vai cortar. Ah, tá. Diego, eu sou palmeirense, velho. E, e me duvidaram é. que eu ia essa pergunta. Você acredita? Puta, <risos> aí é
2: meu. É, mas não, é. Pô, de bom.
1: Eu, eu não ligo, eu faço mesmo. É resenha, vale a pena.
2: Uma hora ganha, né, cara? Antes demorou Ué? pra ganhar Hora é. ganha. É, de
1: boa! Eu, eu levo de boa essa zoeira. Então, é, voltando, logo depois é, logo depois da sua saída da ponte, né? Você ficou um tempo afastado por conta da lesão e você teve a oportunidade de jogar praticamente no início da do Red Bull, né? Você jogou, inclusive, com o Roger, o Thiago Galhardo. E como que era o início desse projeto aqui no Brasil?
2: Cara, eu, assim, na verdade, eu já peguei esse projeto aí bem adiantado, né, cara? Eles já estavam bem estruturado lá. Aliás, bom. Eles Jarinu, tão... né? É, era Jarinu. O projeto deles era, né? Era, se eu não me engano, na época, pelo que a gente ficava sabendo lá dentro, assim, o clube só ia durar mais dois anos se não subisse para. Pra, né, de divisão lá, porque não tinha né, divisão, era só o paulista. E aí a gente conseguiu a Série B, aí capengou dois anos, até que veio essa oportunidade aí deles aí de, de fazer a aquisição, fundia fundir aí com o Bragantino, né? Pra eles poderem, eu acho que é um clube que, cara, esse ano aí meio que oscilou um pouco e tal, né? Ano passado, no término desse ano mas eu acho que é um clube aí que vai dar trabalho, muito trabalho para os grandes, cara, porque ele é bem organizado, ele é bem estruturado, então é um clube para ter ter tudo aí para dar certo.
0: E até falando ainda sobre o Red Bull do Bragantino aí, é, você acha que é, poderia ter sido diferente seu futuro no clube? É, poderia ter renovado, continuado e chegado até essa sensação Red Bull tem que ano passa, a temporada passada até brigou por Libertadores, acho que faltou poucos Sim. pontos para
1: conquistar uma vaga na pré. E conseguiu a tá. sua, né, que também já é bom.
2: Eu não sei, assim, se, se talvez a gente tinha dado continuidade, né, porque como eu falei, a gente disputou o Paulista, conseguimos classificar o time a Série B, mas nesse meio tempo o meu contrato acabou e apareceu uma situação para eu dar continuidade jogando a Série B, né, do Brasileiro então eu não sei houve a possibilidade depois também de eu voltar mas acabou nesse meio tempo aí os caras não se classificando para a segunda fase da série D na época e aí acabou ficando só o respeito o carinho mesmo assim né a torcida pelo clube lá que é pô, é um dos melhores clubes que eu trabalhei em questão de de organização em questão de, de pagar o salário em dia que hoje em dia é bem difícil né então eu, eu gostaria de ter continuado, né? Mas infelizmente não acabou não dando certo. Aquela época já é, já
1: era o escuro ou não?
2: Não, era o não. eu não me lembro agora o presidente. O Thiago Escuro ele entrou logo em seguida.
1: Ah, logo sim. No ano seguinte, se eu não me engano. Que todo bastante dirigente elogia ele, né? O sim. eu conversei com o assessor do do Red Bull ano passado. Ele comentou um pouco sobre o trabalho do escuro, falou que é coisa de louco, as ideias do cara, o pensamento dele é sensacional. É, ele
2: pensa muito lá na frente, né, cara? Não é à toa que, que quando ele saiu do, do Red Bull, se eu não me engano, ele foi pro Cruzeiro, eu acho. E aí foi a época que o Cruzeiro começou a ganhar tudo também e tal. Enfim, ele é um é, Eu não conheço ele pessoal, pessoalmente, mas pelos que os caras falavam lá, os jogadores que ficaram na gestão dele e depois continuaram, Fala que realmente ele era um cara diferenciado.
0: Sim. E, Pode partindo, ser que, e partindo um pouco pelo lado da, da história da sua carreira, assim, por todos os times que você jogou. É, tem cite assim uns três, cinco, três, três ou cinco jogadores assim que você fala. Nada, ah, fala cinco. É cinco, né? Cinco jogadores nada. mais resenhas que você jogou. No decorrer dos times. Do mais resenha? Mais resenha. Cara,
2: fui. Roberto Carlos. Nossa. Vampeta. Vampeta você pode botar o primeiro, Davi.
1: <risos> Fraco currículo, é. viu?
2: É. Nossa, <risos> esse era o resenha, cara. É, quem mais? É... O Baraca, na ponte. Baraca. Baraca. É. O Ferron também, na ponte. O contador de piada, fraca. Ah, melhor. É, né? Dividir o quarto com ele, então era uma coisa. E eu acho que esses caras, véio, assim, esses aí acho que foram os mais Nossa. exemplos de trabalhar,
1: velho. é louco, que da hora. Oh, você jogou com o Ronaldo, Roberto Carlos, o é. Só cara fera, velho. É. É né? né?
2: A gente caiu, né? Então, hoje, até hoje, ele é meu amigo, a gente se encontra aí, ele, ele para, me abraça, cara. Ele é um cara, meu, fora de série. Véio.
1: Ele é fera também, tomando uns Danone lá, ele é bom de copa, né? Um, nossa, em campo. Falaram pois... até que ele foi pra Copa por causa disso, né, que é bom de resenha? Eu duvido, o cara era bom também. Cara. É, mano,
2: ele era bom dos dois, ele era
1: foda. É. Vê, meu outro, uma outra pergunta que a gente quer fazer, não é nem pergunta, é pra você escalar os 11 melhores que você já jogou, você tem que estar na zaga.
2: Eu? É, Júlio goleiro. Fagner lateral direito.
1: Sim.
2: William Capita na zaga comigo. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. Volante Vampeta e Ralf. Não, Nossa. Vampeta e Ficha. Vampeta e Cicha. Você é pegou
1: o ódio do Cristo no Corinthians, né?
2: É, é. Ele era um embaçado, velho. O, o Douglas de meia.
1: Esse Ronaldo no
2: é. ataque.
1: <risos> é, nossa, ele <eu> acho <risos> que eu a dele já. As <risos> peças deviam ser fracas com o Ronaldo. Com o Ronaldo, Roberto e Douglas, viu? Nossa.
2: Aí, na beirada, Dentinho. No ataque, Ronaldo. Na outro lado, cara, eu colocaria... É, Puta, agora é... Mazola. Eu vim com o Mazola, que
1: eu vou no São Paulo e tal. Jogou até no Guarani aí em Maé. É. Então, com muita força. É, a gente quase acertou sua escalação que a gente estava assim, né? Faltou é, Onde parec. a gente errou foi... É, a gente errou na zaga. A gente colocou o César Martins na zaga. No lugar do Willian.
2: É. 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 Não, o César também era um grande jogador. É, né? o um grande jogador. Eu lembro, cara, mas eu acho que o Capita... O Capita é o Chicão, Sim. cara. É difícil escolher os dois ali pra mim, né, que joguei do lado dos dois ali. É, são os caras que, meu, jogar do lado dele fica muito fácil.
0: Entendi.
1: Pode seguir, João?
0: É, eu acho que... Não sei, tem mais alguma coisa, Caio?
1: Não, acho que é só isso. Vou agradecer, então. Pô, Diego, obrigado aí ter aceito o nosso convite, vir participar do nosso podcast. A gente tá começando ainda Somos estudantes ainda, então tipo, conversar com um jogador desse calibre, que joga num clube enorme, que é a portuguesa, né? Ele jogou em clubes grandes do Brasil inteiro, no Nordeste, Sudeste, né? Na nossa cidade também, pô, sem palavras aí. A, a resenha foi sensacional, a gente tava na dúvida, porque né? a gente nunca viu você pessoalmente, infelizmente, né? E, pô, você é um cara muito resenha, velho, obrigado pelo papo aí, de verdade.
2: É isso, cara. Eu que agradeço mesmo assim, é o que eu falei. Desejo toda a sorte para vocês aí, cara, nesse início aí, a gente sabe que não é fácil, mas que Deus possa abençoar vocês aí, que tudo possa dar certo. E mais Amém. uma vez, né? que precisar de mim aqui, né? Se tem o contato da Carol aí, agora tem o meu aí, é só chamar que a gente tá por aí, que a gente puder fazer para ajudar, conte conosco.
1: É
0: só agradecer também, para encerrar aqui, só agradecer também, agradecer por ter topado essa, essa resenha mais descontraída aí, e bora seguir, que daqui a pouco tem mais.
2: É isso aí,
1: cara. <risos> Valeu. Valeu. É isso, rapaziada. Esse foi mais um Caiaro Resenha. velho. A conversa com o Diego foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam no Instagram, o nosso é caiaro__resenha, o meu é Caio Cominotti. o dele é é Diego Underline Sacoman, com um M no final. É, o do Damário é JV Damário. É isso, velho. Eu agradeço demais todo mundo que ouviu, que ficou até o fim. E nos sigam lá.
0: É, Para fechar aqui, agradecer também ao Diego Sacoman e também a assessoria Aga, né? Que liberou assim, ah, sim. a liberou a parte comunicação. E só agradecer mesmo, espero que tenham gostado aí da, dessa resenha. É... Boa demais. Gostamos. Espero que tenham gostado também. E é isso. Valeu, rapaziada.
1: Tamo junto!